0: A presença dos oradores, Albino Marques, Nuno Ribeiro da Silva, Jorge Vasconcelos e Tomás Gaivão. Vocês formam quatro pilares de conhecimento fundamental e com muita experiência na estrutura do mercado de eletricidade. Um, hoje nós vamos ter aqui cerca de 60 minutos, mais ou menos 10, com um conjunto de questões. É impossível esgotar o tema em 60 minutos, mas a ideia é voltarmos aqui a este tema durante o ano 2021, porque o tema do mercado de eletricidade, da venda de energia, dos serviços de sistema, dos balanços, dos mercados locais, são tudo conceitos que têm que ser integrados e são novos e que não são simples de interpretar e, portanto, a vossa colaboração a ajudar-nos a entender tudo isto é absolutamente fundamental. Eu iria sugerir o seguinte, por ordem alfabética, portanto, Albino Marques, Jorge Vasconcelos Nuno, Ribeiro da Silva e Tomás, que nos dessem uma introdução, cada um de vós, de 3 a 5 minutos de enquadrar o tema e depois eu tenho aqui um conjunto de questões que vos de colocar e que poderemos efetivamente ir debatendo entre vós cada uma das questões. Peço aos participantes e agradeço aos participantes o tempo que estiveram aqui e que nos vão dispensar hoje. Se tiverem notas e comentários e questões que gostassem de fazer aos oradores, por favor, coloquem no chat que eu depois reencaminharei as perguntas. Sem mais demoras, Albino Marcos, passo-lhe a palavra.
1: Obrigado, Pedro. Boa tarde aos colegas do painel e à assistência. É com muito gosto que aceito novamente este convite a para debater estes temas tão interessantes, numa altura em que o um sistema elétrico está numa numa dinâmica de alteração um, muito forte um, e, em particular, na missão que me toca enquanto responsável pela operação do sistema de, 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 dentro da REN. Um, as, os desafios para a operação do sistema são uh, muito grandes para garantirmos que esta transição se faz sem, obviamente, pôr em causa a segurança do abastecimento e a continuidade do abastecimento de energia. Um, o, o, o operador de sistema olha para o mercado com, com interesse. Como todos sabem, o operador de sistema não é um agente do mercado grossista, nem dos respectivos mercados intradiários. Mas olhe com todo o interesse para aquilo que se vai passando no mercado, porque nós somos operadores de um outro mercado, um mercado bem, bem mais pequeno, mas muito importante para o funcionamento seguro e equilibrado do sistema elétrico, que é o mercado vulgarmente designado por mercado de serviços de sistema, ou mercado de balanço, ou agora mais recentemente também designado como mercado de flexibilidade. O, o, os preços que o mercado grossista uh, uh, acaba por ter influenciam, evidentemente, as estratégias dos agentes do mercado e também as ofertas que eles fazem a este, a este outro mercado e, e de que aí sim nós somos operadores e compradores de serviços. O, o, este, este mercado de que nós somos operadores, ele próprio, está também numa grande transformação, uh, não só porque... O sistema elétrico está em mudança, mas que as regras europeias que se aplicam a este mercado foram profundamente revistas com, uma, com um código europeu, que se chama o código em inglês Electricity Balancing Guideline, e esse código dá um passo muito importante no sentido de europeizar este mercado de serviços de sistema, porque ele era até há pouco tempo um mercado exclusivamente nacional, no caso português. Cada TSO ou cada país, se quiserem, tinha o seu mercado nacional. Não havia sequer produtos normalizados para permitir trocas transfronteiriças, ainda que houvesse algumas experiências bilaterais. E, portanto, estamos, ao mesmo tempo que, que está a acontecer a transição energética, estamos a revisitar, a rever profundamente as regras deste mercado. Mas eu poderia, talvez, deixar isso para uma intervenção um pouco mais à frente, quanto a, para começar, era tudo.
0: Albino, muito obrigado. Muito obrigado pelos seus comentários iniciais. Jorge Vasconcelos, passo a palavra.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado à Prêmio pelo convite também. Sempre um prazer discutir estes temas, mesmo nestes períodos de, de pandemia. Permita-me um, uma saudação muito especial ao colega do painel, Armando da Silva, bem voltado. E é um prazer estar contigo e um prazer renovado estar contigo hoje. Um, os preços um, têm muitas, muitas vertentes. Nós estamos aqui hoje essencialmente focados numa que é a questão dos mercados como sinalizadores de preço, como geradores de preço, do sinal-preço. Há outros aspectos, como a fiscalidade, mas não vamos falar disso hoje. Um, quando olhamos para os mercados... Um, nós vemos que eles foram já atacados por um vírus também, não é? E que estão bastante doentes. E sabemos que vêm aí mais ataques virais. O meu receio, isto para uh, iniciar a conversa, é que se vá passar com os mercados de energia e com o, a evolução dos preços de energia em Portugal, o mesmo que se está a passar com a vacinação do Covid, que vai ser uh, falta de preparação, falta de planeamento, com as consequências depois que advêm daí, que são ineficiências, deficiências e uma série de comportamentos oportunistas que não deviam acontecer. Não é assim tão difícil como isso organizar um programa de vacinação e também não é tão difícil como isso organizar a transição dos mercados de energia. Ela já é, A necessidade dessa transição já é evidente há muitos anos e nós temos todos os dados aqui para sabermos que é assim, sabemos o que é que vai acontecer nos próximos anos e sabemos o que é que devemos fazer e onde é que devemos atuar. E sabemos que temos aqui dois tipos de alterações pela frente. Umas de caráter estrutural e, em parte, imprevisíveis e que aceleram, à medida que aceleram as políticas públicas, e outras que são mais robustas, porque tem a ver com a duração dos preços garantidos, tanto pelos contratos de longo prazo CAIS e CMEX, quer pelas garantias de preço, tarifas fiel e semelhantes. Estas, por exemplo, já que estamos a falar disto, vão acabar a, na parte de, de, de CMEX e CAIS em 2024. A última um, na, na Hídrica acaba em 2027, mas a maior parte também acaba em 2024. Em 2024 é amanhã, quer dizer que em 2024 vamos despejar milhares uh, de megawatts de capacidade uh, de, de geração no mercado. Um, e não sabemos como é que isso vai acontecer, não sabemos como vai ser a transição de um regime de preço garantido para um regime de preço livre. Isto é ao nível da duração dos contratos e dos preços garantidos, que é uma, um aspecto muito importante e que é perfeitamente previsível. Não há aqui a mínima a surpresa. No que diz respeito às alterações estruturais, eh, também sabemos o que é que nos acontece, que já está a acontecer com a intermitência, com a descentralização, com 80% das novas capacidades de geração ligadas nas redes de distribuição, com a digitalização da energia... E com um aspecto que salta disto tudo, que é o mais desafiante deles todos, que é o facto de nós não estarmos a falar apenas de uma evolução elétrica, mas estamos a falar de uma evolução de energia, onde a eletricidade vai ter, sim, um papel muito importante, mas vai ser uma peça que vai ter que dialogar com outras formas de energia. Vai ter que dialogar com a mobilidade, com o calor, etc, etc. Esta alteração dos mercados estrutural é absolutamente indispensável se nós quisermos chegar a 2030. Esta transição implica novos investimentos. Nós não podemos imaginar 2030 sem investimentos maciços, sobretudo a nível das redes de distribuição, e isso implica um aumento da tarifas, um aumento dos preços da eletricidade. Por outro lado, também sabemos que vamos ter uma redução nos custos de interesse económico geral, porque os preços garantidos acabam, muitos deles acabam em 2024, 2027 e por aí fora, portanto vamos ter aqui dois efeitos eh, de sinal contrário, um de subida e outro de descida. Mas é bom termos a noção de que eh, isto terá que acontecer. Esta clareza que nós, de que nós necessitamos sobre a evolução das regras do mercado e, portanto, sobre os mecanismos de formação de preço... É importante para os investidores, para quem quer investir, e é importante porque dessa clareza vai depender quem é que vai investir, portanto a nossa escolha sobre que tipo de investimentos e que tipo de investidores é que queremos ter no nosso país nos próximos anos, É é importante do lado da oferta de recursos energéticos necessários para garantir preços eficientes e a segurança do sistema e a fiabilidade, mas também do lado da procura, do lado dos clientes, que precisam de saber como que contas é que vão fazer a vida. E isto é importante, sobretudo, para os clientes empresariais, para quem está a tomar decisões de investimento em fábricas, nomeadamente em Portugal, e que precisa de saber se vai ficar aqui, se vai aumentar a capacidade ou se vai deslocalizar. E quanto mais cedo nós dermos estes sinais, e este, fizermos esta clareza, melhor será, para a economia nacional, para a sociedade em geral, aquilo que está a acontecer agora com o fim do regime de interruptibilidade, só para dar um exemplo, que afeta diretamente os consumidores industriais, não é um bom auguro, porque sabemos que este regime tem de acabar, de acordo com uh, as orientações da Direção-Geral da concorrência da Comissão Europeia, sabemos que qualquer regime alternativo tem que passar por uma negociação com essa mesma direção geral da concorrência e eh, não está ainda o trabalho de casa feito para que haja aqui, eu possa haver aqui uma transição, que já devia ter sido programada, uma transição suave, uma transição eficiente. Este é um pequeno exemplo, é um micro exemplo, mas eu acho que é um alerta para eh, aquilo que nós temos pela frente. Esta tarefa de reformar os mercados de forma a termos, no futuro preços eficientes e termos uma transição que seja ao mesmo tempo tão eficiente quanto possível e tão justa quanto possível neste sentido de equidade dos preços, parece-me que é uma tarefa fundamental.
0: Jorge, muito obrigado pelo comentário inicial. Nuno Ribeiro da Silva, bem-vindo e passo-lhe a palavra para a sua introdução inicial. Muito
3: obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado à Aprende pelo convite e aos colegas de painel. Obrigado, Jorge, por, por este meu ressuscitar. Uh, <risos> uh, bom, um, de facto, um, uh, uh, para, para, para contornar o que o Albin Marques e o, e o Jorge também já disseram, e, e, e não, não, não me repetir, um, a complexidade uh, de, da, da situação que estamos a viver, e da, da perspectiva nos tempos, dos tempos próximos, está na variedade de parâmetros, de variáveis, que todas elas estão a mexer. É um, bocado, é um sistema de equações em que temos muito poucas variáveis fixas e em que estamos perante um quadro de certa indeterminação. Porque não é só uh, os diferentes parâmetros, alguns dos quais já foram referidos, uh, 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 os diferentes parâmetros que estão, passo a expressão, a mexer. É depois como é que eles, uh, em termos temporais, em termos da de, de, de decisão política, em termos da articulação, porque não estamos sós, uh, na Europa e no sistema, em termos da articulação entre os, diversos países, os diferentes países e as diferentes instituições que estão envolvidas em toda a operação e toda esta transformação e desenvolvimento do, 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 sistema, do, sistema, do sistema europeu, como é que, em termos temporais, isto vai uh, jogar e vai combinar. Por exemplo, o, o Jorge estava a dizer, uh, atenção porque redes mais inteligentes e redes... Uh, 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 e, e mais redes, porque precisamos para ir picar a eletricidade uh, à geração uh, disseminada. Vão ser um fator de pressão sobre os custos. Mas, por outro lado, há outros parâmetros... Uh, como fim de, de, de certas quantidades, de certas tecnologias e certas quantidades de eletricidade deixam de estar uh, com tarifas garantidas e etc., uh, isso tira pressão sobre os custos. Ora, cá está. Há fatores que uh, levam à produção não só de custos, como inclusivamente vantagens de certos tipo de perfil de atores no mercado e outros que uh, jogam... Uh, no sentido no sentido contrário portanto de facto aqui é grande dificuldade mesmo em empresas elétricas uh, uh, digamos uh, utilities integradas como é o teu trabalho da Anel uh, é extremamente difícil uh, termos uma uh, noção e uma percepção uh, de um, como é que todas estas peças do, do, do puzzle uh, encaixam, como é que uh, temos que uh, ter cuidados, desde o investimento até a relação uh, com os clientes. Uh, as, os, os, a nossa estratégia em termos do mercado, os novos atores que vão aparecendo, uh, a exposição e a vulnerabilidade e o risco que corremos, uh, fruto muitas vezes de, como aconteceu, por exemplo, na primeira quinzena de uh, janeiro em Espanha, com o disparo dos preços uh, no mercado, uh, uh, em que as empresas são apontadas e são uh, uh, vilpendiadas uh, por, uh, por culpas atribuídas uh, sobre uh, a possibilidade uh, de, uh, de disparo inopinado e de grande volatilidade nos preços. Ou seja, há de facto aqui tantos aspectos uh, a jogarem uh, e uh, a articulação dessas diferentes uh, variáveis que estão em aberto uh, é de tal maneira complexa uh, que nos vai, por certo, levar a, a ter de falar muitas vezes sobre este tema dos custos e dos preços uh, da eletricidade. Muito,
0: muito obrigado pela introdução. Certamente que aqui nos debates renováveis vamos voltar a este tema do mercado, dos preços e dos diferentes mercados. Tomás Gaivão, passo a palavra para a tua introdução
4: inicial, por favor. Obrigado Pedro. Antes de mais queria agradecer à Pren e ao Pedro o convite para participar nestes debates renováveis, nesta segunda edição. Cumprimentar também os meus colegas de, de painel e, e todos os que nos estão a assistir. Eu gostava de começar este, enfim, esta primeira intervenção com uma nota de elogio em relação, relação ao MIBEL. Eu, há uns dias, há umas semanas, estava a ler um livro publicado em 2006, escrito pelo, pelo engenheiro Amaral sobre energia e o mercado ibérico. É um livro pequeno, mas aborda a maioria dos temas importantes no que se refere ao funcionamento dos, dos mercados de energia e de eletricidade em particular. E, e esse livro, curiosamente, publicado em 2006, já toca naqueles, naqueles temas e naquelas tecnologias que hoje em dia estamos a discutir como tendo um papel eh, importante na transição energética e na descarbonização da economia que temos pela frente, nomeadamente as renováveis, naturalmente, também o hidrogênio, captura e sequestro de carbono, eh, combustíveis sintéticos, bioenergia, biocombustíveis. Portanto, o livro é publicado em 2006, um ano antes da entrada. Eh, em, em funcionamento em pleno do Mibel, que acontece em 2007. E, pronto, e o livro tinha um, um, um tom de, um pouco, de algumas dúvidas em relação ao sucesso que seria uh, o modelo do Mibel. Eu, Hoje estamos em 2021, eu creio que é mais ou menos consensual que o modelo do Mibel é um sucesso e que esse sucesso é tanto mais de enaltecer quanto se olharmos para as renováveis e para o peso crescente que as renováveis têm tido no mix de produção em Portugal, e na Península Ibérica, e, e, e do qual o ano 2020 foi um ano paradigmático. Em 2020 tivemos cerca de 60% do consumo abastecido por, por renováveis em Portugal, tivemos vários períodos de dias consecutivos sem geração térmica, convencional, e o mercado elétrico e o sistema elétrico em geral mostraram-se resilientes e eficientes e conseguiram perfeitamente funcionar dentro destas condições, destas condições exigentes. Portanto, eu creio que, como mensagem inicial, eu queria deixar aqui uma nota de, de optimismo em relação ao futuro, no sentido em que, creio que temos uma base muito boa, não só no sistema elétrico, como nos mercados que temos disponíveis para enfrentar os desafios de transição energética e de descarbonização que temos pela frente.
0: Tomás, obrigado por esta tua introdução inicial. Eu uh, tenho aqui um conjunto de questões que gostava de vos colocar a cada um de vós e depois ouvir as opiniões uh, em termos de debate, mas a primeira, e vou começar por ti porque ficaste no fim e depois passarei aos restantes uh, oradores, quando estamos a falar de mercados e do mercado ibérico de eletricidade, que vários mercados é que nós estamos a falar? O, o que é que estamos a avaliar? Estamos a falar de energias, estamos a falar de mercados de balanço, estamos a falar de mercados de capacidade... O que é que estamos a falar quando nos
4: referimos ao mercado? Sim, efetivamente, muitas vezes referimos ao mercado no singular, mas a verdade é que temos uma série de mercados e de, e de plataformas nas quais os agentes podem, podem negociar e eh, essas plataformas dependem essencialmente do horizonte temporal do qual estamos a falar. Portanto, eu trabalho no OMIP, operador do mercado eh, de derivados a prazo do, do MIBEL, e portanto no OMIP negociam-se essencialmente contratos com liquidação financeira, eh, que os agentes podem eh, utilizar com um horizonte até 10 anos eh, antes do momento de entrega da, da energia e nos quais podem fazer essencialmente uma gestão do risco de preço. Portanto, no OMIP no, não se negocia concretamente energia, megawatt hora, negociam-se sim contratos cuja liquidação financeira depende ou tem como subjacente o preço da eletricidade no futuro. Portanto, eu, aqui estamos no horizonte, mais longo prazo e num mercado de características mais financeiras. Depois, à medida que nos aproximamos do período de entrega, chegamos ao dia anterior uh, à entrega de energia ou de eletricidade e entramos nos, no universo físico, temos um mercado diário que até às 12 horas de cada dia, uh, através dos leilões que acontecem no mercado diário, se estabelece o preço para as 24 horas do, do dia seguinte. Depois, ainda mais perto do, do período de entrega, até uma hora antes da entrega, os agentes podem participar nos mercados interdiários eh, para ajustar as suas previsões iniciais de consumo ou de produção em função, por exemplo, de informação meteorológica mais, mais, eh, mais acertada. E depois, ainda mais perto do, 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 do tempo de entrega, à medida que nos aproximamos do tempo real, temos os mercados de serviço de sistema geridos pelos pelo operadores de sistema em Portugal, em Portugal e Espanha. Depois, paralelamente a isto, temos também mercados bilaterais. Aqui, dois agentes, diretamente entre eles, podem acordar, comprar e vender eletricidade eh, mediante as condições que eles acordam entre si eh, diretamente. E depois também temos, paralelamente, os tais mercados de capacidade. Portanto, até aqui temos vindo a falar de energia, de compra e venda de energia, megawatt hora. Depois temos também os mercados de capacidade, que provavelmente falaremos um pouco mais à frente, onde se remunera essencialmente megawatts, portanto, eh, capacidade disponibilidade para algumas centrais estarem dispostas a entrar em serviço em momentos de maior, de maior stress, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Tomás,
0: obrigado. Eu faria a minha pergunta, Alvino Marques, o que é que são os vários mercados de, de eletricidade, quer, quer na visão do comprador, mas também na visão do gestor global do sistema e do operador da de, de transporte?
1: Bom, o Tomás já, já, já explicou muito bem quais são os vários mercados que existem. De facto, tem que se falar no plural e não no singular. E há os mercados, como todos sabemos, o mercado grossista, diário e intradiário, e os mercados a prazo estão, digamos, são operados em conjunto entre Portugal e Espanha, mas já os mercados de serviços de sistema são operados pelo respectivo operador de sistema. A Península Ibérica é um, um mercado, mas dois sistemas. Apesar de, e desde logo por força das novas orientações europeias, os uh, mercados de serviço de sistema também terem que se... ter que alargar os seus horizontes e terem que, uh, ter que haver, digamos, plataformas de mérito comum que não sejam exclusivamente nacionais. Isso já, já está em operação. Neste momento já existe uma plataforma europeia que permite eh, receber ofertas eh, em várias áreas do, da Europa continental e depois as coloca numa ordem de mérito comum e os operadores de sistema eh, colocam lá as suas necessidades e desde que haja capacidade suficiente nas interligações, são essas, eh, as necessidades são satisfeitas pela, pela oferta mais eficiente. Portanto, é uma primeira experiência. Vai haver outras e, portanto, há, como eu disse, há um bocado uma, uma europeização deste mercado. Mercados de energia e mercados de capacidade. Isso é um tema muito, muito interessante. De facto, aí, nos mercados de capacidade, existem diferenças significativas de país para país. É um tema mais difícil de tratar em termos europeus. Não há, digamos, regras tão claras e estão escritas em códigos como há para os mercados de só de energia e, por exemplo, mesmo no mercado de serviços de sistema, nós já hoje temos um pequeno mercado de capacidade que é aquilo que se designa como banda de controle secundário, em que é remunerada uma potência que tem que estar disponível para o operador de sistema ativar, se necessário, no sentido de subir ou de descer de maneira a fazer o equilíbrio automático dos pequenos desvios sempre ocorrem em cada momento. Mas há partes da Europa em que há outros mercados de capacidade que na Península Ibérica, penso eu, por razões históricas, ainda não existem. E refiro-me, por exemplo, ao pagamento de serviços como a regulação primária, que exige que os produtores deixem ficar um espaço não utilizado nos seus geradores para poder reagir automaticamente para apoiar a à frequência, e também ao próprio mercado de capacidade, que garante que há suficiente capacidade para a entrega da energia no mercado de reserva terciária, se quisermos, agora na nova terminologia do código, na, naquilo que em termos em inglês se designa como Frequency um, Restoration Reserves. Portanto, há, há trabalho para fazer, isto está em evolução, Uh, os mercados de capacidade, um pouco mais atrasados do que os mercados de, uh, só de energia, mas eu acho que o futuro é uma combinação de todos eles. E outra coisa importante é que há, vai haver novos atores nestes mercados, nomeadamente os atores de pequena dimensão, os pequenos produtores, os próprios consumidores também poderão ser atores nestes mercados. E... E novas tecnologias, como tendo a fotovoltaica com ou sem armazenamento em baterias, um papel fundamental no futuro, mas isso poderemos voltar a este tema um pouco mais à frente.
0: Rodrigo, muito obrigado. Jorge, que mercados é que faltam trazer para esta, para esta panóplia de opções, nomeadamente num tema que tu tens falado, que tem a ver com o equilíbrio local, o, o papel do operador de redistribuição versus operador de rede de transporte, um, que mercados é que faltam abordar num enquadramento energético mais global e de eletricidade mais em particular?
2: Bom, a é, questão é, é, antes dessa, é mercados para quê? Né? Para que é que nós queremos um mercado? O que é que nós esperamos que o mercado nos dê? E depois esse mercado declinado em várias variedades. Mas uh, eu para continuar esta nota de otimismo e porque não quero estragar aqui o vosso otimismo, diria que nós já nem precisamos de mercados. nós temos um mercado perfeito. O estádio da perfeição absoluta é o almoço grátis para todos. Eu estou aqui a ver os preços uh, do mercado hoje, uh, às duas da tarde, se pagarmos 1,95€ por megawatt hora. Um megawatt hora dá para fazer muitos almoços, portanto isto praticamente já quer dizer almoço grátis. Agora, atenção, porque o pequeno almoço está mais caro, às 7 da manhã, com a mesma procura de eletricidade que tínhamos às 2 da tarde, praticamente, a eletricidade já custava, infelizmente, 23 euros por megawatt-hora, portanto, o pequeno almoço está a ficar mais caro que o almoço. Isto, obviamente, não tem nada a ver com a lógica interna de um sistema elétrico, não, estes preços são completamente desprovidos de sentido. Não há nenhum investidor uh, de bom senso que vá tomar decisões de investimento com base nisto que está aqui a ver e que nós estamos aqui a ver. Então nós temos que encarar de frente esta questão. Temos um mercado que hoje nos dá, o um mercado, depois atrás deste vêm os outros, que nos dá sinais completamente desprovidos de sentido. E daí o tal risco de que eu falava um bocado, das duas uma, não vai haver investimento ou temos aqui um certo tipo de investidor oportunista que eh, não é, se calhar, aquilo que nós queremos no nosso futuro, no nosso panorama. Então, mercado para quê? Um mercado para... não é um mercado para gerir grandes centrais ligadas às redes de transporte, centrais com tecnologias diferentes, mas que não eram tantas assim, estávamos a falar das hídricas do carvão e do gás, basicamente, e, então o mercado que nós temos hoje, e que enquanto plataforma, enquanto solução técnica, funciona muito bem e não podemos uh, deixar de uh, felicitar todos aqueles que uh, construíram e mantêm em funcionamento estas plataformas cada vez mais sofisticadas, mas estas foram construídas para um objetivo, que não é o objetivo que nós temos hoje. Então nós temos que aceitar o facto que estas plataformas vão ter que ser desmontadas e que vamos ter que montar outras, porque se das duas uma, ou não chegamos a 2030 para mantermos isto que temos hoje, ou uh, chegamos daqui a pouco tempo a uma situação de ruptura dos mercados e dos sistemas que depois nos vai obrigar uh, a improvisar uma solução de emergência qualquer e a acabar com isto tudo. Qual é... Então, a, a minha recomendação é que se planeie uma transição. Nós sabemos de onde é que partimos, sabemos que temos aqui uma plataforma que correspondia às hipóteses e aos objetivos do passado, que não corresponde aos objetivos de 2030. Então, vamos estudar agora aqui um processo de evolução gradual para evitar os tais desastres que podem acontecer, que podem muito bem acontecer, não só em termos económicos, mas até mesmo em termos físicos. E é esse esforço que é necessário fazer, pensando em quê? Pensando nessa articulação que falávamos, entre vários níveis, entre vários setores. Nós não podemos imaginar um mercado eletrocêntrico, não vamos impor as regras do mercado, deste mercado elétrico, à mobilidade elétrica, à descarbonização do aquecimento, à descarbonização da indústria, etc. etc. Temos que fazer evoluir a organização dos mercados e as tarifas das infraestruturas, do acesso às infraestruturas, de forma a permitir esta articulação uh, honesta e eficiente entre, vários, entre os vários setores que dependem de energia, têm a ver com energia, e temos que fazer ao nível local, com plataformas que servem para otimizar os recursos energéticos ao nível local, os recursos energéticos é tudo, são do lado da oferta do lado da procura da gestão da procura, do armazenamento e das infraestruturas, das redes temos que otimizar a nível local porque é aí só que se pode otimizar e gerir os recursos, porque a mobilidade urbana é urbana, não é nacional porque o a distribuição do calor ou os polos industriais são locais, não são nacionais, temos que aceitar esta realidade, não tem nada a ver com opções políticas ou ideológicas em termos de descentralização ou descentralização, são factos, temos que viver com eles. Se quisermos cumprir os objetivos de 2030, temos que aceitar estas realidades e temos que fazer evoluir os mercados no sentido de dar a resposta a estes novos desafios. Se não mantemos estruturas que são completamente obsoletas. Nós temos hoje as estruturas tarifadas que conduzem a sinais errados e a decisões de investimento errado. O facto de nós termos uma estrutura tarifária, com períodos de cheia, ponta vazia, etc., única, nacional, que depois aplicamos a todas as regiões do continente e das regiões autónomas, conduz a aberrações em termos de investimento que já estão a acontecer hoje, porque há investimentos deviam ser feitos do lado da procura e que não são, e outros que não deviam ser feitos e que estão a ser feitos. Então temos que olhar de frente com coragem e com, com calma estas uh, necessidades de alteração e programar esta transição. Eu acho que aquilo que foi feito e aquilo que existe é um ótimo ponto de partida, não é para deitar fora amanhã, é para fazer evoluir, porque... É bom, mas serviu para o passado, não serve para o futuro. Precisamos de uma coisa diferente no futuro. E temos que trabalhar nesta evolução, ajudar esta evolução, para que ela seja ordenada, para que ela seja eficiente.
0: Jorge, obrigado pela nota. Nuno, quando se tem a responsabilidade e o privilégio de estar com olhos em todos os elos da cadeia de valor, da geração, da distribuição, da comercialização até da lógica de gestão de parte das redes de, de distribuição, quantos mercados e que mercados é que existem quando se está numa ótica integrada de utility com geração no portfólio? Pois. É,
3: é, 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 difícil, é, difícil, é difícil quantificar, até porque há parâmetros que propriamente não podemos falar que sejam eh, mercados mas uhum. é, são são centros de decisão são são racionais que é, vão ter um reflexo é, na em toda em todos em todos os económicos e em toda e em toda e em toda e em toda a, e em toda a cadeia é, e esse é de facto hoje um, um, a realidade que torna algo angustiante, por certo arriscado, as decisões e os caminhos que o Multility segue. Porque ela está exposta a, a todas as diferentes degraus da cadeia, da, cadeia, da cadeia elétrica. A geração, as tecnologias de geração, com todos os aspectos que estão estão relacionados às questões das ligações às redes, das redes, etc., 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 até à comercialização. E, portanto, em todas estas etapas, em primeiro lugar, há desafios de mudança. E em todos, profundos. Nas tecnologias de geração, sabemos <risos> o, que, o, 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 o que estamos a viver. Eu já tive em reuniões em que, como nós dizíamos, só massa cinzenta eram duas toneladas, e a pergunta é, então, qual é a tecnologia em que vamos apostar em primeiro lugar e depois, enfim, hierarquizar um bocadinho quais são as tecnologias que fazem mais sentido? E as pessoas não sabem, ponto. E, como digo, estavam lá toneladas de massa cinzenta de experiência. Portanto, isto a propósito de desde a, a geração e as tecnologias de geração, que temos todos os desafios um, que sabemos uh, aí pela frente. Um, e não só pelos méritos e deméritos, ou, pelas, pelas vantagens e, pelos, e pelas debilidades das diferentes tecnologias, mas também pela manipulação, agora a um manipulação genética que a nível político e de regulação é feito dos tais méritos e deméritos dessas tecnologias não é claro. não é, não é só olhar e dizer assim bem aqui a água uh, tem estas vantagens e estas coisas fantásticas o vento tem estas o, o não sei o que tem estas e não sei o que mais mas depois muitas vezes uh, por erros da arbitragem ou, ou, ou pelo que seja, uh, essas, esses méritos de méritos e esse balanço de méritos de méritos uh, de uma tecnologia uh, uh, podem, que nos poderia levar enquanto investidores a dizer olha, vamos apostar nesta, uh, podem ser subvertidos uh, por esse tipo de, uh, de, 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 de protagonismo uh, que o árbitro uh, tem no, no jogo. Mas depois passamos para eh, os, as redes, com todos os desafios que sabemos da transformação histórica eh, que as redes estão a sofrer, eh, vão, que se vão intensificar, eh, com as implicações eh, de investimentos também eh, extraordinários, colossais, eh, nesta, na, na, na mudança qualitativa eh, da... da da, 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 das tecnologias e, das, e, do, e do papel, e do papel uh, que as redes irão a ter, e vamos por aí abaixo na cadeia e chegamos à interface com o, o cliente, com o cidadão, com a empresa, com a família, com todas as questões do com computador inteligente e, e de todo uh, o apelo feito também a uma nova cultura, a um novo protagonismo, a uma nova atitude por parte uh, das pessoas, por parte do consumidor. Portanto, estamos todos a sair de uma situação que era muito fácil, que era a nossa, o nosso contributo, a nossa proatividade uh, no, no, no sistema era receber a fatura e pagá-la uh, uhum. em tempo útil, não é? Uh, portanto, era, era, era uma atitude, digamos, de participação, e agora temos de facto e somos chamados a uma participação quer dizer, podemos temos com toda a flexibilidade da tecnologia, com toda ah, ah, as, as figuras ah, do profissional da comunidade energética ah, tudo o que sabemos ah, isto apenas para ilustrar muito brevemente que de A a Z na Fieira tudo está a mexer de uma forma e em simultâneo de uma forma uh, profunda. Não são os ajustezinhos, não era aquela coisa gira. Olha, agora apareceu o ciclo combinado, que até deu aqui uma volta, e a eficiência aqui do processo e tal, estamos a enganar um bocadinho, as leis da termodinâmica, entre aspas, uh, e, e depois aparece uma outra tecnologia ZEC e aparece aqui uma solução e uma coisa gira. Não, isto aqui estamos a mexer no caldeirão, é de facto de AZ. E é nesse sentido que eu interpreto também Uh, o comentário do, do Jorge Vasconcelos quando diz uh, nós temos que estar muito atentos uh, para uh, uma monitorização e, uma, e, um, e, um, e um ajustamento e uma reatividade uh, bastante arguta e bastante uh, e bastante tentar pôr clarividência e tentar uh, desembaciar uh, um, um, um futuro, eh, quando olhamos para a bola de cristal, desembaciar um futuro que é realmente eh, eh, brilhante, sob o ponto de vista de dinâmica, de graus de liberdade, de criatividade, etc., mas eh, eh, também eh, bastante exigente, eu diria mesmo um bocado, um algo perigoso, porque de qualquer forma eh, o mantermos os quesitos e absolutamente uh, inquestionáveis uh, da segurança do abastecimento, da qualidade de serviço, uh, etc. que são uh, inquestionáveis e que são, e que, são uh, e que não podem ser postos em, 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 em causa. Uh, neste quadro deste turbilhão uh, é preciso estar muito atento para que alguma coisa não possa uh, correr mal uh, e para que em particular, os objetivos tão exigentes eh, que temos eh, orientados pela ocupação, des pela, pela descarbonização, possam efetivamente eh, vir a ser, eh, a ser levados, levados à prática, eh, mas, atenção, para garantir que as condições que sejam eh, razoáveis para que os agentes económicos invistam os rebilhões que têm que investir para as transformações que são exigidas, para que não haja despistes que possam levar inclusivamente a reações dos agentes económicos, enfim, um bocadinho como se sentiu nesta primeira quinzena em Espanha, com o disparo dos preços momentaneamente
0: durante as duas primeiras semanas em particular, esse assunto já vamos lá, vamos debatê-lo entre vós, porque é preciso perceber como é que aquilo aconteceu, não é? Exatamente. Portanto, a, a regulação, a, os aspectos de regulação legais e também dos
3: mercados e do sentido dos mercados, do jogo, uh, que, que, que aflorou, mas passou-se à frente, da fiscalidade, de apoios e de penalidades, é algo uh, que vai ter que ser, uh, vai ter que estar muito presente. Uh, e, e, e com, uma, e com uma, uma atenção muito aguda, muito fina, eh, para que eh, consigamos manter o carro em pista eh, numa fase tão, tão turbulenta e tão exigente de transformação eh, deste setor.
0: Nuno, muito obrigado. Eu tinha aqui uma, uma curiosidade e vou fazer um, um raciocínio ou uma reflexão em voz alta e fazer aqui uma pergunta ao Albino Marques. Nós temos olhado para os preços dos uh, leilões, que no fundo deveriam ser mecanismos de suporte, e vou falar aqui, apesar de leilões serem distintos, mas leilões ibéricos, mas que são distintos em Portugal e em Espanha para atribuição ou de mecanismos de suporte ou de títulos de reserva de capacidade, os mecanismos são distintos, mas quando eu olho para os preços, o que eu sou levado a pensar é que aqueles centros eletroprodutores, entre aspas, vão ter que vender mais do que megawatts hora, não é? Porque se aqueles preços forem só vender a megawatts hora, e sabemos todos que estamos num mundo de taxas de juros negativas e de maturidades de financiamento a 25 anos, e cálculos futurologísticos de perpetuidades financeiras, mas, Albino, o que, o que é que o operador de retransporte na qualidade de gestor global do sistema pode contratar ao mercado para animar uma quantidade de eletroprodutores a concorrerem a preços <risos> que tão incisivos, para não utilizar o adjetivo.
1: pergunta é interessante e nada fácil de responder. O, os preços a uh, que os investidores, um, aquilo que os investidores dos leilões fotovoltaicos se comprometeram a pagar ao sistema é verdadeiramente surpreendente. Um, uh, e, e isso surpreendeu-nos a todos, em particular a REN também. O que significa que estes investidores de fotovoltaico, no caso português, os leilões foram exclusivamente por fotovoltaica, valorizam de tal forma o facto de ter um ponto de ligação que estão disponíveis a pagar ao sistema uma enorme quantidade de milhões de euros para se ligarem, com a expectativa, evidentemente, de recuperar esse investimento num prazo que eu não sei bem qual seja, cada investidor terá feito as suas próprias contas e garantidamente devem estar bem feitas, porque se não estiverem, vão ter alguma dificuldade em obter o financiamento para aqueles projetos. O próprio governo ficou, ficou surpreendido, porque, por exemplo, no leilão de 2020, na, havia três modalidades, uma modalidade de tarifa, de tarifa garantida por contrato por diferenças, enfim, não, não é bem uma tarifa garantida, depois uma modalidade em que se propõe pagar ao sistema por, por capacidade e, finalmente, uma modalidade com armazenamento que, surpreendentemente, foi a mais atrativa e deu origem a preços surpreendentemente baixos. Uh, o, vários investidores nos têm abordado para saber de que forma podem rentabilizar melhor um, os seus investimentos e, em particular, com armazenamento. Uh, e... e Uh, isso vai depender da evolução do mercado de serviços de sistema. Nós o que temos hoje, digamos, no escaparate para, para mostrar são os produtos de energia e de potência que temos. Uh, podemos antever que no futuro tenha, sejam necessários outros produtos, num futuro de médio prazo, uh, como por exemplo produtos de apoio à frequência Uh, rápida, uma espécie de reserva primária que hoje na Península Ibérica não é paga mas na minha opinião e aqui é mesmo a minha opinião é uma questão de tempo uh, uhum. estes produtos vão aparecer no mercado um, e, e, e eventualmente outro, outro tipo de produtos uh, com, com outros horizontes de flexibilidade a questão é que de facto estamos num período de grande incerteza como dizia o Nuno Ribeiro da Silva é muito difícil dar eh, aos investidores garantias de que vão ter uma expectativa de receitas eh, por este lado. O, o mercado de serviços de sistema tem a dimensão que tem e, portanto, não se pense que isso será sempre um complemento. Uhum. Penso que todos têm a ideia que o mercado de serviços de sistema, quando relativizado ao mercado grossista, representa qualquer coisa como 4 a 5%. E portanto, mesmo que eu lhe acrescente mais produtos, não, não, tem, tem, a dimensão que tem é esta. E não será, nunca, nunca será muito, muito maior. Mas de certeza que haverá, que haverá mais produtos. Alguns nós podemos antever por aquilo que já se passa em outras geografias, nomeadamente nos sistemas mais pequenos, em ilhas, em que, como no Reino Unido, em que claramente o operador de sistema teve necessidade de criar produtos para... Uh, repor a frequência na, pela perda da geração convencional. Na Europa continental isso irá acontecer um pouco mais tarde, porque temos um sistema elétrico interligado muito forte, e ainda, ainda, com uma base uh, de sustentação que é o nuclear francês, uh, que enquanto lá estiver, digamos, cria raízes de estabilidade no sistema elétrico da Europa continental, mas não sei se daqui a 15 anos eu ainda poderei dizer isto, provavelmente não. Mas é muito difícil num ambiente de grande volatilidade estar a, a, a dar uma ideia que possa servir aos investidores para um business case, que já é um business case complexo, porque a qual é o preço do mercado grossista daqui a 15 anos? Alguém sabe? No entanto, no leilão, o governo pressupôs um preço do mercado grossista daqui a 15 anos e calculou os benefícios para o sistema com base num preço que anda pelos 41 euros por megawatt hora. Não sei se esse preço será assim ou não, em média, porque o exemplo que o Jorge Vasconcelos deu há bocado é, é verdadeiro. Nós temos tido em Portugal preços próximos de zero em várias horas, mas isto ocorre num período que todos sabemos porquê muito vento e muita hídrica com risco de descarregamento que também tem valor marginal nulo. Mas, uh, rapidamente, isto pode terminar se passarmos a um regime mais seco este, estes preços vão acabar. Mas, de facto, temos tido aqui situações com preços próximos de zero e até situações muito interessantes em que Portugal foi, durante algumas horas, o preço em que o grossista foi mais barato da Europa, o que não é o que não é nada
0: frequente. Okay. Alvino, muito obrigado. Eu queria fazer-vos uma pergunta a vocês quatro antes de continuar, porque temos aqui alguma participação interessante do lado da audiência, e quero perguntar se vocês podem estender a vossa participação até às 18h15, 18h20. É possível sim, sim. ou têm compromissos? Pelo meu lado, perfeitamente. Então, muito obrigado desde já da vossa disponibilidade e eu vou passar aqui uh, uma pergunta antes de... Ou melhor, eu ainda queria... Jorge, o que, é que, o que é que é preciso criar, então, no sentido do operador da rede de transporte e o gestor global do sistema, hoje tem uma arquitetura, nós já temos discutido sobre a descentralização dessa arquitetura e a lógica territorial e a lógica da eficiência das redes, quando se tem um consumo perto da produção e tudo isso, que outros mercados de sistema é que podem vir a ser necessários, que nós não estamos a antecipar agora como tu referiste já no nosso vivente, que estamos às vezes bem para o passado, mas estamos deficitários para o futuro.
2: Bom, sim, em termos concretos é evidente que nós vivemos num ambiente de muita incerteza. Agora, esta incerteza não nos deve paralisar. Se nós ficarmos agarrados ao que temos, estamos a tomar uma decisão, que é a decisão de não decidir. E essa decisão, como qualquer outra decisão, está a criar ganhadores e perdedores. Aquilo que acontece na vacinação, neste programa de vacinação, em que não temos regras claras e em que tudo fica no fluido, no fluido leva a que depois haja comportamentos oportunistas, de pessoas que aparentemente não tinham direito a tomar a vacina, tomam a vacina. Quando se pensa naquilo que aconteceu em Portugal há dois anos, no acesso às redes, também se parece uma coisa passou-se uma coisa parecida com a vacinação, em que também não havia, assim, uma grande clareza e linearidade de critérios e depois o acesso às redes foi dado de uma forma, não é verdade, assim um bocado como agora algumas pessoas apareceram vacinadas sem saber muito bem como. Se nós quisermos evitar a repetição destas situações, podemos fazê-lo. Temos que viver com a incerteza, mas temos que aceitar o facto de necessitamos de tomar decisões num ambiente de incerteza e que essas decisões deverão ser -se tomadas numa sociedade democrática através de um diálogo, não deve ser por imposição de ninguém, nem do mercado, nem da política, porque ninguém tem aqui, como diziam todos os meus colegas do painel, verdades e certezas absolutas, temos que ter todos a humildade de saber que precisamos de aprender com os outros e com aquilo que está a acontecer. Mas também temos que ter a convicção profunda de que é necessário fazer uma transformação. E nós não tivemos transformações profundas no nosso país. Aliás, o mundo foi protagonista enquanto decisor político de uma delas. Tivemos também nos anos 90, passámos de um regime de monopólio verticalmente integrado para uma coisa completamente desagregada e liberalizada. Ou seja, temos toda a competência para fazer hoje uma nova transição e passarmos deste sistema para um outro sistema. Agora, isso tem que se fazer com muito trabalho, com muito estudo, com muito diálogo, com uma concertação coordenada, concertada, e que tem que ir para além do setor elétrico, porque este é um erro muito grande que estamos aqui nós todos a cometer, que é pensar só em nós, só no setor elétrico. Mas a eletricidade é fundamental para descarbonizarmos a economia, para descarbonizarmos a nossa sociedade. Então, nós não podemos estar aqui a falar só entre nós, decidir entre nós quais vão ser as regras dos mercados e como é que vão ser os preços e as tarifas das infraestruturas e a, e a fiscalidade da eletricidade e tudo isto. E depois vamos dizer aos outros, aos da mobilidade e aos do da valorização dos resíduos e aos do calor e à indústria, etc. Como é que vão ser as coisas? Não, eles têm o direito de co-decidir e até porque têm boas ideias, têm oportunidades, trazem uh, criatividade. Então, é preciso envolver a sociedade, envolver todos aqueles que têm uma contribuição útil a dar a esta transição e, de uma forma estruturada, de uma forma concertada, programarmos esta transição. Isso pode-se fazer, isso é complexo, porque temos muitas incertezas, porque nos faltam algumas ferramentas, porque eh, há muitos interesses diferentes em jogo. Agora, eu entendo que é melhor enfrentarmos com, com tranquilidade, com calma, com serenidade este desafio, sentarmos todos juntos e programarmos uma transição que é uma transição para nós e para as gerações futuras, que é muito importante não só para o setor elétrico e para os investidores no setor elétrico, mas para a economia nacional no seu conjunto, vale a pena fazermos este esforço de uma forma transparente. E acho que é isso que é preciso fazer, basicamente. E compreendemos que algumas soluções, de facto, não podem ser decididas só no setor elétrico e pelo setor elétrico, têm que ser decididas em conjunto. E isto vai-se fazer crescentemente ao nível local, porque uma das características da, da internet e da digitalização é a descentralização. É verdade que, por um lado, a informática com os supercomputadores permite-nos fazer coisas de forma centralizada que era impossível fazer há 10 ou há 20 anos. Mas, por outro lado, a informática e a internet têm esta dinâmica que é de favorecer a descentralização. Isto verifica-se em todos os setores, em todas as atividades económicas, do comércio, a, a própria criação cultural, a, 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 tudo o que é participação social, etc. Mas também sempre... Assim, é uma ver. provocação, mas,
0: Eu acho que a é que a Amazônia é descentralizada, mas a gente depois volta a esse ponto.
2: Me... Mas esta, esta informatização, esta digitalização, permite, como eu disse, tanto processos de centralização como processos de descentralização. Mas ela não conduz, é, inevitavelmente, a uma centralização. E se há exemplos de centralização, há muitos exemplos de descentralização. Posso... Não é verdade? E, e então é isso que é preciso compreender, que está, está criada esta dinâmica na economia em geral, e na sociedade, e que nós temos que aceitar. Então, em vez de continuarmos a imaginar, por exemplo, um sistema com as mesmas regras do Minho, ao Algarve, aos Açores e à Madeira, temos que aceitar que faz mais sentido uma evolução dos nossos mercados e dos nossos sinais, dos nossos das nossas fábricas, das nossas máquinas de produzir preços e dos nossos preços, que seja adequada à realidade regional de cada região. É isso que temos que aceitar. Se isto implicar depois, abdicarmos de alguns eh, princípios que vigoraram nos últimos 30 anos, temos que ter a coragem de equacionar, pelo menos, essa hipótese. Porque se ela se revelar a mais vantajosa para o país, devemos ir por aí, se calhar. Não podemos viver aqui com tabus. era este diálogo está por fazer, e só em conjunto, só todos trabalhando em conjunto nesta direção, quer dizer, queremos chegar a 2030 com um modelo eficiente, é que nós conseguimos ir lá. E obrigado. há um papel é muito importante, não é? De, de promotor, de continuar a promover este tipo de diálogo.
0: Muito obrigado. Tomás, vamos pôr aqui a complexidade agora mais um bocadinho. Derivados financeiros uh, como aqueles que tu operas no dia-a-dia, -dia, um, como é que Olhando para esta nova arquitetura do que é que são os produtos barra serviços que os eletroprodutores podem começar a oferecer ao mercado, como é que isto casa com as ofertas financeiras que vocês podem ter a capacidade de fazer em termos de volume e de liquidez, de forma a que isto possa ficar tudo articulado e até eu diria, isto é uma opinião minha pessoal, não é representativa da Apreme, se eu posso comprar sumo de laranja na Califórnia, na Bolsa de Chicago, para fazer ads relativamente ao preço da minha laranja, eu também poderia fazer o mesmo. Eu não sei se consigo maturidades de contratos futuros de 15 e 20 anos, mas se eu tivesse uma liquidez e um volume constantes integrados no mercado europeu, eu consigo olhar para este trading de uma commodity que agora passa a ser armazenável e que antes não era, para além da hídrica. Como é que como é que tu vês esta articulação toda com os produtos que vocês têm que desenhar para suprir ao mercado?
4: Esse é o, é o desafio que eu diria, pelo menos é um dos desafios mais importantes que nós enfrentamos enquanto operador do mercado a prazo, é a questão da, da liquidez e de trazer mais atividade e mais agentes para os, para os mercados a prazo. Historicamente, por várias razões que depois se tivemos tempo podemos abordar, o mercado ibérico tem tido níveis de atividade dos mercados a prazo eh, proporcionalmente inferiores ao consumo físico de eletricidade, se compararmos com outros mercados mais envolvidos, nomeadamente o mercado alemão, que nesse aspecto tem um nível o chamado churn ratio de participação nos mercados a prazo cerca de 10 vezes equivalentes ao consumo. Nós neste momento no BBL estamos mais ou menos no rácio de um por um e portanto há um grande caminho a fazer no sentido de trazer mais atividade e mais dinamismo ao, ao mercado a prazo. No que diz respeito às maturidades, temos estado a fazer esse trabalho. Quando eu entrei para o OMIP, havia, eh, os contratos que eram oferecidos eh, em termos de maturidade iam até aos 5 anos, neste momento já estamos eh, num horizonte de 10 anos. E já tivemos no, negócios, eh, poucos ainda, mas já tivemos alguns, dos chamados PPAs virtuais ou PPAs financeiros, isto é, uma série de contratos registados no horizonte do ano mais 1 um até o ano mais 10, e que no fundo correspondem a um contrato financeiro em que dois agentes, comprador e vendedor, liquidam financeiramente eh, o preço que vier a acontecer no mercado nos próximos 10 eh, anos. Claro, que, o, uma das palavras que mais temos falado aqui tem sido incerteza e em relação ao futuro e, de facto, o, no que respeita ao preço da eletricidade, todos nós sabemos quais é que são os, os principais drivers que afetam o preço da eletricidade, temos desde logo a produção renovável, é evidente que nas horas ou nos períodos em que temos mais produção renovável, o preço tendencialmente é inferior. Temos a questão do consumo: mais consumo, mais procura, provoca um aumento dos preços. Temos a questão do preço das outras commodities, de gás, carvão, de licenças de emissão de CO2, uh, também tem um efeito sobre o preço marginal das centrais. Depois, a disponibilidade, no sentido mais lato, das centrais também é um, é um aspecto muito importante. Todos nos lembramos do que aconteceu em 2006, ou no final de, 2006, de 2016 com a crise das nucleares em França, e o que isso provocou nos picos de preços um pouco por toda a Europa, no nível de, uh, incluído. O tema o tema das capacidades de interligação é muito importante para haver um equilíbrio, uma harmonização dos preços em todas as zonas do mercado europeu de eletricidade. E, por fim, também já foi falado, o professor Jorge Vasconcelos, a questão do da fiscalidade e, e da regulação. Eu lembro-me quando foi introduzido, creio que foi no final de 2012, o imposto dos 7% à geração em Espanha, naturalmente tem impactos no, naquilo que é o preço grossista no mercado. Depois, em Portugal, foi introduzido mais tarde a questão do clovec para introduzir algum equilíbrio. Depois, mais recentemente, a discussão em Portugal sobre se esse clovec pode ser descontado na SES ou na tarifa social a pagar para os produtores. Portanto, temos aqui uma excelânea de fatores, todos misturados, ter definição sobre qual será o preço, no fundo, da eletricidade no futuro. E exatamente para isso é que existe o um mercado a prazo com vários contratos ou vários tipos de produtos à disposição dos agentes, desde futuros, opções, maturidades de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Pode haver aqui algum trabalho a fazer, desde o nosso lado, de maior divulgação. Temos um mercado fragmentado com comercializadoras pequenas na Península Ibérica e pode haver aqui algum trabalho do nosso lado de agilização e, e de formação a essas entidades para as, para as trazer para o mercado ao mercado a prazo, mas eu creio que tudo o que aqui falámos tem como impacto ou como consequência no futuro muito provável um aumento da volatilidade dos preços no curto prazo. Creio que no médio prazo ou no num, num horizonte mensal ou no horizonte anual essa volatilidade tende, tende, tender tenderá a diluir-se. Portanto, é aquela tendência que nós observamos se olharmos a curva forward do OMIP, se olhamos para os preços que têm saído dos leilões, se olharmos para alguma informação pública que tem sido divulgada acerca de preços de PPAs, observa-se uma tendência de longo prazo de diminuição dos preços, em função provavelmente da introdução de mais renovável no, no, no sistema, mas a mensagem que eu gostava de deixar é que o OMIP e os mercados a prazo têm o tipo de, de produtos e de contratos à disposição dos agentes para exatamente fazerem a gestão desse risco de preço e, e portanto, eu creio que é um, é um caminho que ainda temos a percorrer desde o nosso lado, no sentido de trazer cada vez mais liquidez e mais participação de todos os agentes dos mercados a prazo. Tomás, muito obrigado. Jorge, tu tinhas levantado a mão. Só...
2: Eu, eu, o, o Tomás referiu um aspecto muito importante e que nós não discutimos aqui, eu gostava de reforçar, que é a relação com a Espanha. E é evidente que nós temos que pensar esta transformação dos mercados em colaboração e em cooperação com a Espanha. Eu sou daqueles que acredita que é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Creio que temos opções eh, ao nível da sociedade e ao nível das políticas públicas bastante semelhantes. E, portanto, acho que a cooperação eh, faz sentido e, além disso, não deve ser difícil. E também nos cabe a nós também... Eh, elaborar para que ela seja fácil e seja transparente e seja eficiente. pressupõe que haja um trabalho de casa feito e que haja, naturalmente, uma reflexão a nível nacional feita antes de embarcarmos nessa cooperação e nesse diálogo. Agora, temos também que ter a noção de que os mercados são construções sociais e, mais uma vez, é preciso ter esta perspectiva social e histórica. O Tomás referia eh, esta anomalia do mercado português, do mercado ibérico, perdão, de o físico dos pode ser superior ao, aos, aos futuros e que é de facto o inverso que acontece nos outros países. Mas isto não acontece por acaso, isto não, não acontece porque os agentes portugueses e espanhóis pensam de uma forma diferente dos outros agentes. Isto acontece, vamos lá ver, por razões históricas bem precisas. E penso que é importante termos a noção de que há opções políticas que são tomadas e que reforçam ou invalidam determinadas opções técnicas que são tomadas, que depois nos condicionam durante décadas, como estamos a ver aqui com o caso do, dos derivados do mercado, no mercado ibérico. Além disso, como sabem, este polo dos mercados derivados é o polo português, e foi muito <risos> construído por equipas fantásticas, por pessoas do mais competente que há, que desenvolveram produtos que são muito melhores do que têm os outros operadores nos outros mercados, mas que infelizmente não conseguiram vingar. Onde é que isto começa? Isto começa em 1998, quando a Espanha decide introduzir um modelo de mercado que era basicamente uma cópia do mercado inglês de 1990, ou seja, um pool obrigatório. um mercado spot obrigatório para toda a gente, não havia nada fora do pool. Este era o mercado inglês de 1990, que em meados da década de 90 já estava a ser questionado e já estava a pensar na sua revisão. O governo espanhol, com o apoio do regulador espanhol da altura, decide copiar, no essencial, o modelo inglês e aplica-o em janeiro de 98, em Espanha. Se se recordam desse ano, nem houve depois trocas comerciais, trocas de energia entre Portugal e Espanha, porque ficámos com dois sistemas completamente incomunicáveis. Entretanto, o Reino Unido até mudou de modelo, porque percebeu que aquele modelo do pulo obrigatório não era o que mais convinha, e passaram para um modelo bastante diferente logo dois, dois anos depois, no ano 2000. A Espanha continuou com este modelo, que é basicamente o um modelo de spot obrigatório. Quando Portugal vai negociar nos anos 2004, 2005 e 2006 com a Espanha, basicamente abdicou de pensar, por, por sua própria cabeça, e decidiu aderir, de olhos fechados, ao, ao modelo espanhol e ao mercado espanhol. E faz aquele acordo de turdesilhas, que é dizer Espanha gera um mercado spot e Portugal vai gerir um mercado a prazo. Como a Espanha tem todo o interesse em manter o modelo que tinha de mercado spot e de não se deixar ultrapassar pelo mercado a prazo, é óbvio que o resultado foi este que tu mais referiu. Nós estamos numa situação anómala, que não é aquela que é mais favorável em termos de eficiência económica para o nosso sistema Elétrico, nem nosso, nem espanhol, mas é a realidade que temos. Então, se agora nos vamos juntar e vamos começar a trabalhar para reformar este modelo e este modelo de mercado, para termos um mercado mais eficiente em 2030, e antes disso, espero eu, é bom também ter a noção de que há opções que são feitas e que nos podem condicionar depois durante uma década ou duas décadas. Então, temos que ter muito cuidado também com a envolvendo as opções políticas, com a relação de força entre os agentes e promover ao nível técnico, um debate que seja o mais transparente e o mais esclarecido possível. Que é para depois evitarmos surpresas ou situações como aquelas que já vimos quando Portugal não tendo o trabalho de casa feito, em vez de negociar de igual para igual, depois resolve ceder e aderir a qualquer coisa que foi decidida unilateralmente por um lado. É essa situação que não se deveria repetir, que eu não gostaria que se repetisse uh, 10 anos, 20, 20 anos depois.
0: Jorge. Obrigado pelo comentário. A gente está quase a esgotar o nosso tempo, mas temos aqui três perguntas uh, dos nosso, da nossa audiência que eu gostava de ter a vossa opinião. Vou começar por uma que, no fundo, formula a microprodução renovável no nível dos agregados familiares é uma forma eficaz de combater a pobreza energética. Por que razão não se incentiva mais, por exemplo, através de condições especiais de acesso ao mercado, esta modalidade de produção, em vez de insistir na produção centralizada, por exemplo, através de parques fotovoltaicos, de enorme impacto sobre o património natural e a paisagem. Um comentário de cada um de vocês a é esta questão. Podemos começar, Albino, por si.
1: Muito bem. Uh, julgo saber que já há, digamos, regras, uh, recentemente revistas, que permitem que essa pequena produção fotovoltaica descentralizada cresça de forma significativa. A questão que se pode pôr é que já não há tarifas garantidas e, portanto, se o pequeno produtor quiser vender energia à rede, pois tem lá que fazer através de uma entidade que, que com quem contratualizará e essa entidade terá que vender a energia no mercado grossista. Mas mas vou saber que aí fizemos uma evolução no bom sentido. É evidente que a questão da fotovoltaica de grande dimensão tem que existir, porque as, as metas de, de ambiciosas que Portugal definiu eh, obrigam a que haja tudo. Vai haver um conjunto de pequena produção descentralizada, vai haver unidades de pequena produção de dimensão relativamente pequena associadas, por exemplo, a, a indústrias, e vai haver, como já percebemos, uma grande quantidade de portos parques fotovoltaicos de grande dimensão. Provavelmente não todos aqueles que estão interessados, porque vai haver, obviamente, mortalidade nos projetos, mas os, a dimensão da transição é de tal ordem que eu acho que vamos ter um pouco de tudo.
0: Calvino, muito obrigado. Nuno, um comentário em relação a esta questão de porque é que a razão não se incentiva mais, através de condições especiais, o acesso ao mercado por parte da microprodução em detrimento o que está aqui a ser alegado serem os, as grandes centrais fotovoltaicas.
3: Ah, vamos lá, eu, eu retinha as últimas palavras do, do Albino Marques. Na situação em que estamos, em particular, obriga a obrigar tudo. Não vamos não vamos deitar para o lixo. Até porque isto vamos aqui, obviamente, a uma conversa mais larga, até nos dos riscos, do, dos cuidados nesta transição, em termos, mais uma vez, de... Uh, segurança de abastecimento, em termos de fiabilidade do sistema, etc. Uh, uh, e, e a transformação é tão profunda e tão ambiciosa que obriga realmente a tudo. Não temos aqui uma situação de one, one size fits all e que uh, uma tecnologia ou uma solução ou um conceito de, uh, uh, resolve isto. E depois temos uma realidade que é, uh, é bom, para já é evidente que esta uh, transformação, esta, dinâmicas, da produção descentralizada, do prosumer, do, do, da cooperativa, uh, uh, do, 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 condomínio, uh, do condomínio energético. Uh, isto está em desenvolvimento e é tudo novidades. E Roma e Pavia não se faz num dia. Portanto, uh, está a ganhar, está a ganhar momento. E está a ganhar momento com atores uh, que uh, também. Estão a descobrir, estão a descobrir, estão a aprender a tecnologia, estão a conhecer a tecnologia, estão a perceber os aspectos regulatórios, estão a perceber os aspectos jurídicos. E, portanto, eu acho que, está, que, que essa, essa dinâmica está, está a ser criada e está, e, está, e está a vingar. Mas não é fácil. Bom, só como de dizer, lembremos-nos todos o que é uma reunião de condomínio. <risos> portanto, tendo presente desde logo o que é uma reunião de condomínio eu acho que a tecnologia é uma brincadeira ao pé do que é uma reunião de condomínio em
0: Portugal <risos> <risos> portanto, a coisa não é fácil, mas estamos aí para lá Bruno, muito obrigado tenho aqui mais duas questões que eu vou colocar uma ao Jorge e outra ao Tomás aqui uma das perguntas é, no Mibelo existe a restrição de banda de preço de mercado que deve estar situada entre 0 e 180 euros por megawatt hora, mas que vai terminar em breve. Quando ela terminar, serão esperados preços negativos no Mibel e se eles surgirem com muita frequência, como é que irão afetar os produtores que não marcam os preços? Eu começava por ti, Tomás, e depois passava ao Jorge.
4: Uh, enfim, efetivamente, os limites de preços vão ser, vão ser eliminados, o que só por si é uma boa notícia, porque dos vai no sentido da harmonização das regras do MIBEL com aquilo que se passa nos outros mercados elétricos. Eu creio, creio, não tenho a certeza, nos últimos seis anos nunca se atingiu o preço zero no mercado diário, no MIBEL, portanto, o que significa que o preço zero não tem sido um espartilho vá para, para, para a natural formação de preços uh, um, no, no mercado diário. Os preços negativos acontecem quando há alta produção renovável Onde há baixo consumo, são mais frequentes no, aos fins de semana, no, nos mercados mais do, do centro da Europa, nomeadamente no mercado alemão, e também não, quando não existe a possibilidade de escoar ou de exportar esse excesso, pá, digamos assim, de renováveis para outras zonas, zonas vizinhas. Eu diria sobre esse aspecto que, enfim, como nos últimos anos não temos tido episódios de preço zero no mercado diário, no, mais recentemente, em janeiro. Tivemos todas estas situações de stress, nomeadamente na, nos primeiros 15 dias de janeiro. E ainda assim, o preço nunca... nunca hum, atingimos preços máximos de 121 euros por megawatt hora. Depois, na segunda quinzena, os preços, os preços hum, normalizaram, digamos assim. Eu não creio que vamos ter, que sejam episódios muito frequentes no mercado diário, preços negativos. Podem acontecer pontualmente no mercado intradiário para quantidades de energia eh, inferiores, mas como dizia há pouco, eu creio que no horizonte mensal ou anual esses preços tend tenderão eh, a diluir-se e, portanto, iremos sempre trabalhar com preços médios nesses horizontes eh, positivos. Mas, muito obrigado, Jorge.
0: Vou deixar a última conversa, a última pergunta para ti. Como eu calculei, uma hora para este tema ia ser insuficiente, portanto, se vocês tiverem disponibilidade vamos voltar a este tema em breve, mas a pergunta para ti é de mercado, Jorge. É o mercado de energia propriamente dita, mega hora vai continuar a basear-se no mercado marginalista, sabendo que a maior porcentagem de produção será de origem renovável, com um custo marginal praticamente nulo. Se vai passar a ser outro tipo de mercado, qual será a opinião, uh, de, de, a vossa opinião, se acham que isto vai continuar a ser um mercado marginalista ou vamos passar para outro tipo de mercado? Relembro que os próximos 10 anos não há nenhuma indicação que o mercado spot não seja marginalista, mas já agora terminamos com a opinião de cada um de vocês e eu começava a ti Jorge. Bom, já, já há toda
2: uma literatura sobre uh, os custos... Uh variáveis zero, os custos marginais zero. Aquilo que vamos ter que fazer, muito provavelmente, é introduzir outras variáveis na nossa equação económica e passarmos a valorizar uh, aspectos ambientais em cima dos aspectos puramente financeiros, ou seja, trazer o capital natural juntamente com o capital financeiro para a nossa equação dos mercados de eletricidade. Penso que é isso que tem que acontecer e temos que introduzir aqui critérios diferentes na seleção, por exemplo, das fontes que vão ser chamadas a contribuir para a cobertura da procura num determinado momento. Em relação à pergunta anterior, só uma observação, se me é permitido. Claro. Os, os mercados comportam-se normalmente como os sistemas técnicos. Tudo aquilo que se pode fazer, vai-se fazer. Portanto, se forem abolidos os preços máximos ou os preços mínimos, isso vai acontecer. É inevitável, aconteceu nos outros países e vai acontecer aqui também, porque faz parte da natureza humana. Depois, aquilo que vem a seguir, nós também já, já conseguimos antever aqui, eu acho que vão assim muitas incertezas, até o Nuno é capaz já de antever aquilo que vai acontecer, que vão ser choros na praça pública, títulos de jornal, dirigentes políticos muito aflitos, e depois toda uma série de medidas que vão ser tomadas de uma forma ad hoc, sem ser pensado e refletido antes sobre o contexto em que tudo isto acontece. Mas pronto. Nuno, para a despedida. Vamos
0: ter um mercado marginalista ou vamos ter outro tipo de mercado uh, no mercado spot, obviamente, quando tivermos incorporação de 80% de renovável no fim dos anos 30?
3: Muito rapidamente. Eu sigo a nota do, do, do Jorge no aspecto essencial. É que uh, eu julgo que virá a virão a surgir uh, tunings e ajustes, digamos, a um puro mercado marginalista. Uh, e, portanto novas variáveis a entrarem, a entrarem, a entrarem, a entrarem a, a, no jogo. Agora, a, a, há formas de distorcer, e era um outro tema, enfim, há, há formas de distorcer a, um bocado, digamos, o, o racional e a pressão de exigência de, a, de mudar, a, nomeadamente o princípio do mercado marginalista, decorrente do aspecto que estava a ser referido, que tendencialmente teremos cada vez mais eletricidade, com, com custos variáveis tendencialmente zero. Uh, e, e, e essas outras formas, que aliás eu julgo que é um aspecto na próxima vez temos de dar um bocadinho mais atenção, uh, é todo o racional, uh, ou irracional, como queiram, do que estamos a viver a nível uh, do sistema financeiro. Então, uh, e, e, e do tema financeiro ou seja, muitas das questões a pergunta que tinhas colocado pelo Fábio Marques relativamente aos racionais dos leilões, etc, etc muito das e eu diria, talvez o cerne da explicação de coisas que nos parecem absolutamente inimagináveis e não digamos, não racionais, entre aspas temos que mergulhar no, no, no sistema financeiro para perceber muita coisa que depois se reflete uh, no mercado e, e, numa, e numa lógica de negócio uh, industrial e física como é uh, o negócio elétrico.
0: Muito obrigado. Eu, eu só vou relembrar aqui uma coisa de uma outra vida que eu tive de especulador do mercado de capitais, que nós estourámos o mercado financeiro em 98 com as Dotcom estourámos o mercado imobiliário em 2008 com a falência da Ferry e de Freddie Mac, estourámos o mercado das dívidas soberanas grega e nacional quando tivemos que fazer o reembolso acelerado dos bancos alemães. Portanto, que nós vamos ter um estouro, não há dúvida. Como é que ele vai ser é que ainda não sabemos, não é? Albino, a opinião em é relação a isto. Vamos ter um mercado marginalista ou vamos ter outro mercado? N
1: não sei. Uh, também não... não... Não consigo ter imaginação suficiente para pensar num mercado de energia cujo preço não seja formado de forma marginalista. Mas gostei muito desta observação do Nuno Ribeiro da Silva de aquilo que se está a passar no mercado elétrico com estas, entre aspas, loucuras, pode de facto ter a ver com o que se passa no mercado financeiro, em que hum, os juros estão, como sabemos, portanto há dinheiro a mais, é preciso enterrá-lo em algum sítio, e dá para fazer algumas loucuras. Mas, de facto, não sei responder a essa pergunta.
0: Muito obrigado pelo honestidade intelectual da mesma. Eu, antes de passar ao Tomás para encerrar, vou só deixar aqui uma pequena nota. Eu, numa, numa vida passada que tive também dessas brincadeiras, eu, eu vou, fazer uma, vou fazer convosco uma reflexão. No, no tempo em que as coisas tinham alguma lógica financeira, nós pegávamos num palavrão chamado discounted cash flow, Ponhamos lá aquele palavrão chamado taxa de desconto, com o 8 Adeberance discount of Capital, e aquilo normalmente era um número que somava a um 1 elevado a um expoente, não é? Mas se eu puser esse número negativo e elevado ao expoente, os meus projetos valem sempre muito mais dinheiro no futuro do que valem no presente. E, portanto, eu não sei analisar este problema, eu não sei como é que ele se resolve, não é? E nós estamos numa situação em que eu não antevejo, mas aqui o Jorge Vasconcelos terá uma opinião mais esclarecida que todos nós, que é eu não vejo o Banco Central Europeu aumentar a taxa diretora de juros nos próximos 10 anos. E, portanto, não sei se não vamos despejar caminhões de notas nem as vamos contar, vamos só pesá-las e deitá-las para cima dos projetos. E isto quando acontece, opara, normalmente nós já vimos isso em outros mercados, é só irmos à história aos últimos 30 anos, não precisamos ir mais para trás e temos... Reações sobre isso. Tomás, para terminarmos, vamos ter mercado marginalista ou outro tipo de mercado na eletricidade?
4: Uh, Pedro, sobre isso, se, enfim, não me vou debruçar nem vou acrescentar muito mais àquilo que já, que já foi dito. Eu creio que essa questão, pelo menos no curto prazo, não, 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 não se coloca. Vamos ter nos próximos anos, seguramente, mercado marginalista. Sobre isso, só voltando um pouco atrás e para terminar. Portanto, há a questão dos leilões e dos preços que têm saído eh, nos leilões que aconteceram em Portugal, em Espanha, e depois se compararmos com o que acontece na Alemanha ou, ou em Itália, muitas vezes tem, temos de ter cuidado com aquilo que estamos a comparar e não comparar laranjas eh, com maçãs. E, portanto, muitas vezes os, os horizontes temporais dos, dos leilões e do que sai dos leilões é diferente, as tecnologias são diferentes, o que acontece, como já foi dito, creio, pelo engenheiro Alvin Marques, sobre o ponto de injeção na rede, o que é que acontece, a esse ponto, fim do o período de, de tarifa também é muito importante, as maturidades dos próprios projetos, ou seja, há leilões em que só se podem concorrer projetos já com licenciamento técnico e ambiental concluído, outros em que não, basicamente o, enfim, o concorrente tem que ter apenas um terreno e, portanto, os leilões dão-nos dão um, um sinal importante sobre a tendência dos preços, igualmente com o que acontece com os PPAs e com as curvas forward nos mercados a prazo, mas não podemos cair na tentação de comparar o país A com o país B e dizer que é barato, ou é caro, em função do, dos preços que saem dos leilões, porque os modelos são diferentes.
0: Não, estou totalmente de acordo, mas a, a matemática financeira, ou matemática financeira, que é possível fazer com uma folhinha de Excel, é, permite-nos ter um índice de criatividade que nós podemos conseguir fazer tudo. Depois a aderência daquilo à realidade é que normalmente tende a ser um bocadinho mais difícil. Senhores, muito obrigado pela vossa participação uma vez mais. Vou, entre aspas, pedir-vos para voltarem aqui a este espaço, porque ficámos com um conjunto de coisas para discutir, nomeadamente uma pergunta que eu vou-vos já deixar de reflexão é se, com um período de mercado a 15 minutos e com a incorporação de renovável, o que é que nós fizemos ter para que a volatilidade do preço da eletricidade no mercado ibérico e no mercado europeu não seja a mesma do euro-dólar ou do barril de petróleo no final da década de 10, não é? Mas, uma vez mais foi um prazer estar aqui convosco, agradecer à nossa audiência também o tempo que nos dispensou e o termos estendido isto mais meia hora, mas de facto em 60 minutos era impossível e entraremos em contacto convosco e com a nossa, nossa audiência também para outros temas, não só dos mercados, mas este dos mercados durante 21 vai ser certamente recorrente porque há uma quantidade, uma quantidade grande de assuntos que nós temos que, que debater até percebermos mais ou menos que arquitetura é que isto vai ter. Uma vez mais... Muito obrigado pela vossa participação e até à próxima. Oh,
1: obrigado, Pedro, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, colegas colega Saranel e a todos.
0: Né, obrigado, aliás, obrigado, mas... obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos.